0: Moi ja tervetuloa Matka-Mangalmaailmaan uuteen jaksoon. Meitä on täällä edelleen kolme kirjastoloista ja tällä kertaa minä, Sebe, aloittelen uuden jakson. Moi! Täällä on myös taas Mirva, moi! Moikka, mä olen Rio. Joo ja ennen kuin me hypätään noihin meidän keskusteluihin, niin täällä olisi muutama ilmoitusluontoinen asia meillä. Ensinnäkin nyt nuo kirjastot on taas avautumassa ja kaikki me vedämme takaisin enemmän tai vähemmän töihin, niin... Jatkossa meidän jaksotkin tulee tulemaan joka toinen viikko. Tosiaan tässä on se hyvä puoli, että nyt pääsee myös lainaamaan tätä mangaa, että me vinkataan täällä. Toisekseen me aletaan siirtää noita vanhoja jaksoja ja SoundCloudista, koska sen lataustila on tulossa täyteen. Eli jos kuuntelee SoundCloudista niin ja on ensimmäisiä kertoja kuuntelemassa meitä, niin YouTubesta meidät sit löytää samalla nimellä, eli matkamanga maailmaan. Ja jos ette ole vielä huomannut, niin sangatsumanga on tosiaan saanut oikeudet näyttää muutamasta mangastaan ensimmäisiä pokkareita, niin heidän omilla internet-sivuillaan. Tämä on tosiaan kesäkuun loppuun asti voimassa, ja nyt myös välillä vinkkaamme näitä muutamia suomimangoja. Mutta nyt kun saatiin noin pois alta, niin voitaisiin alkaa siirtyä näihin keskusteluihin. Meillä on tosiaan tällä kertaa vuodossa Waiting for spring Seventy Sins ja Aiko Incarnation-nimiset sarjajat. Eli haluttaisiko me sitten aloitella vaikka tuolla Rian sarjalla?
1: Joo, mulla oli siis tämmönen sarja kuin Waiting for Spring. Ja tää oli just tämmöistä kouluromanssia. Tää henkilönä oli Misuki Haruna, joka oli aloittanut uudessa lukiossa, jossa kaikki nämä muut luokkalaiset olivat. En toisille tuttuja, niin Misuki oli tuossa vähän ulkopuolisena ja yritti sitten kerätä rohkeuttaan saadakseen ystäviä tuolla uudessa luokassa. Mutta kuinka sitten kävikään, että ensimmäiset ihmiset, joihin se kunnolla alkokin tutustua, olikin noita koripallojoukkueen poikia. Tämä ensimmäinen chapteri ei ehtinyt paljon kertoa tästä sarjasta, että justiinsa näytettiin tota työpaikkaa tuolla kahvilassa. Ja sitten hieman kerrottiin näistä neljästä koripallopojasta tuolla, eikä niistäkään kaikista hirveämmin muuta kuin nimeä mainittiin. Että lähinnä tämä ensimmäinen jakso sai itteni odottamaan, että pääsisikö sitten tulevissa jaksoissa paremmin vauhtiin. Mutta tykkäsin kyllä tästäkin sarjasta, että nämä tietyn tyyliset kouluromanssit iskevät itteeni kyllä ihan hyvin. Tässäkin oli tosi kaunis piirustustyyli. Esimerkiksi suht samanlainen fiilis jäi kuin tuosta aiemmin luetusta My Boyfriendin Orangeista, että ajattelin tätäkin jatkaa lukemista eteenpäin.
0: Joo, mulla itsellekin tämä vaikutti yllättävän mielenkiintoiselta ja hyvältä sarjalta. Itse tykkäsin myös tuosta, että siellä puhuttiin just sitä, että periaatteessa koripallon joukkueen jäsenet ei seurustella, niin se toi vähän erilaisuutta tähän niin normi että tällaista en ole ainakaan itse aikaisemmin lukenut. Niin toki tuossa just sai tosi paljon vaikuteita siitä, että kumminkin siellä on tätä draamaa ja se Ryuji oli ihastunut tuohon Nanaseen, niin siellä on kumminkin jotain meneillään ja sitten tästä Misukista ja tovastakin sai vähän semmoista kuvaa, että jotain siellä ehkä on tulossa myöhemmin. Saa nähdä kuinka loppujen lopuksi Lojaaleja nämä pojat on tälle koripalloharastukselleen, joka vaikutti olevan hyvin tärkeä heille kaikille, että eivät silti haluaisi erityisesti olla tätä sääntöä vastaan.
2: Myös tämä tarja vaikutti myös tosi kivalta, että tässä on tosi nettitya ja Tämä tarina vaikutti myös tosi nätiltä. Ja pystyin jonkin verran samaistumaan tähän Misukiin, että itsekin aikoinaan kun aloitin lukion, niin menin toiselle paikkakunnalle enkä tuntenut siellä koulussa silloin ketään.
0: Mulla tuli samaistumispintaa kyllä tähän Misukiin. Ei sen takia, että mä olisin muuttanut toiselle paikkakunnalle kartoista koulua varsinaisesti, mutta ylipäätään toi, että hän on hyvin ujo ja ei saa ihan hirveän helposti sanottua asioitaan tai puhuttua muille luokkalaisille, niin siihen samastun on hyvin paljon.
1: Mikäs oli teidän mielipiteenne noista pojista? Varsinkin alkuun Misuki mietti just sitä, että nämä pojat miettii vaan koripalloa ja ne on tuommoisia pinnallisia. Ja siltähän se lukioillekin varmaan alkuun vaikutti.
2: No oli vähän ajattelevattoman olosia siinä, tai sen kuvanissa niissä sai siinä alussa, ja ei niinkään huomioinut muita, etenkin siinä kohtaa, kun tämä yksi niistä vahingossa veinäsi kertoa tunteistaan Misukille, vaikka se oli Nanase, johon hän oli ihastunut. Ja sitten sen jälkeen, kun sä tajusit, että siinä on väärä tyttö hänen edessään, niin se, miten ne puhuu tästä Misukista vielä sen kuulen, niin se oli kyllä vähän ajattelematonta.
0: Mun mielestä se oli tosi hyvä, että siinä käsiteltiin tätä ryhtnesin eri tasoja. Ja... Itäkin kiinnitin huomiota, että alkuun ne vaikutti myös tosi pinnallisilta, mutta sitten niin kuin mä huomasin sieltä esimerkiksi tämä kyy, jolla oli silmälasit, niin... Se oli ehkä vähän enemmän ajattelevaisempi kuin nämä muut, ja sitten hän olisi ehkä voinut sanoa tässä kahvilassa, kun tämä Ryuchi oli melkein kertomassa tälle Misukille sen tunteesta, joka oikeasti Nanaselle, niin tämä kyy olisi voinut pyytää sitten Rychin puolesta edes vähän anteeksi, koska tämä Kyö oli kuitenkin sanonut siinä aikaisemmin siitä, että heitytä älkää ihan niin lähellä olko hengaamassa, että menkää vähän pidemmälle, niin ei tuu palloa päähän.
2: Ja no, kyllä niissä paljastuu myöhemmin siitä myös paljon yllättävämpiäkin puolia, että ne sitten kunnioitte hyvin myös tätä Misukin toivetta, että älkää paljastako niille fanitytöille, että tuutte tänne kahvilaan, koska en halua niitä tänne minun paikkaani. Ja se oli huvittava sitten, kun ne oli siellä puskassa piilossa ja kyyttäsi, yeah. että no millaista fanitytöt lähtee siitä pois.
0: Joo, ja sitten tämä Toivo vaikutti myös ihan huomioivalta tätä Misukia kohtaan loppujen lopuksi, että sitten kun se Misuki ja Toivo alkoi vähän keskustella jossain vaiheessa just niin, se sitten sen jälkeen niin tämä Toivo alkoi ottaa Misukia vähän enemmän huomioon just, että tuli vähän kiinnostuneempi, ehkä Misukin seuraan ja tälleen.
2: Minä itse mietin tämän tovan puolelta myös, että siinä kun oli, että se periaatteessa nukkui ne kaikki tunnit koulussa ja se ei sen takia pakosi niin hyvin tunnista niitä luokkalaisiaan ja ajattelee, että ne kaikki tytöt muutenkin siinä on samanlaisia, niin sen takia se ei ensi alkuun kiinnittänyt siihen Misukin huomiota. Mutta sitten kun se oppi sitä vähän tuntemaan, niin sen jälkeen se rupesi arvostamaan sitä, että tämä Misuki onkin vähän erilaisempi, että se ei olekaan mikään perusfanityttö.
1: Siinä vähän tuli just mieleen näistä nuorten kirjoissa muutenkin tämmöistä piirrettä, että tämä päähenkilö on erilainen kuin muut tytöt ja tavallaan ärsyttää. Vähän joo. Tuskin toimii suki on ainoa, joka ei niin paljon niinku, noita poikia fanita.
2: Joo, no eihän siinä muutakaan ne fanitytöt, jotka sitten yritti seurata niitä korispoikia sinne kahvilaan, niin eihän siinä tainnut olla kuin jotain neljä tittyä, että
0: voi olla että ne muut on niin taustalla eikä kiinnitä niihin ollenkaan huomiota, eikä yhtään kiinnostunut, niin sitten tämän huomio ei tosiaankaan on mennyt sitten, että sit kun Misuki kumminkin sitten kertaa yrittää puhua sille, ja mainitsee just siitä, että kun esimerkiksi Misuki yritti herätellä sit sitä toovaa, niin sitten se sanoo sitten myöhemmin, että ei, mä yritin herätellä sinua ja niin ehkä se sai sitten niinku siinä Tovassa enemmän sitä kiinnostusta, että hei, tämä ei ole fani-tyttö, mutta tämä silti puhuu mulle, ja sen takia se niinku kiinnitti huomio Misukin.
1: Se oli jännää, että mitä misuki uskalti siinä tilanteessa sanoa sille siitä, että se yritti herätellä sitä. Kun alkuun vaikutti, että se ei uskalla sanoa ihmiselle, mitä se oikeasti ajattelee. Mutta ehkä se oli just siitä tilanteesta, että se ei niinku tavallaan miettinyt sitä etukäteen ja se oli just niin spontaanisti.
0: Niin. Mä itsekin vähän keitin huomioon, että vaikka Misukista sai semmoisen tosi ujon kuvan, niin silti loppujen lopuksi se sai niin sanottua aina välillä niin yllättävän hyvinkin sit, niin vastaan tai ylipäätään puhuttua noille pojille just asioille, että hei mä oon edelleen täällä, että mitä te edelleen puhutte. just kun ne oli siellä kahvilassa ja nämä puhu siitä, että se oli Nanase, jolle piti puhua ja eikä tämä Misuki, niin siinäkin Misuki oli silleen, että hei mä oon edelleen tässä, että kamoon, älkää ignoraatko mua. Yllättävän hyvin sitten sai sanottua.
2: Mut sitä kyllä vähän ihmettelin, kun tää Misuke menee sitten selittämään tälle tovalle hyvinkin tarkkaan näitä, miten silloin on ollut ongelmia saada ystäviä tämmöllä. Että en nyt itse ehkä lähtisi ihan noin tarkkaan selittävään henkilölle jotain, en tavannut kuitenkin vaan muutaman kerran. Joo, no ehkä Misukilla tuntuu,
0: että nyt tässä on niin jo saanut sen verran pintaa, että uskaltaa sanoa, en mä tiedä, se on Misuke. Jos miettii, että se ei vähän niin kuin kumminkin uskalla sanoa väliä sanoa jotain, niin ehkä se sitten kuuluu vähän Misukin se että se ei uskalla sanoa, mutta kun se uskaltaa, niin se uskaltaa sanoa ehkä vähän liikakin. Sitten siellä oli myös se pikku tyttö, jonka nime ei taidettu mainita. Mä tykkäsin siitä, kun se oli vähän niinku oman porukkaansa Misukin, että sekin oli vähän niinku uusi siellä ja ei päässyt ihan heti porukkaan ja kaikkea tällaista Tämä Misukin kahvilapomo niin just huomautti siitä, että jos se tämä pikkutyttö pienen sysäykseen, niin se varmasti pääsiskin jo ihan hyvin mukaan. Ja sitten Misukin vähän yrittää antaa sille sitä sysäystä, niin, niin mä sitten huomasin, että periaatteessa Misukillakin oli vähän niin kuin sitä, että se tarvitsi pienen sysäyksen. Ja se saattoi olla mun mielestä se, kun tämä Rui tuli kahvilalle pyytämään häntä puhumaan tälle kaverilleen, eli tälle Ruisille sitten, niin se taisi olla sellainen pieni sysäys tälle Misukille siitä, että hei nyt on aika puhua ja
2: yrittää enemmän tälle.
1: Misuki taisi itsekin vähän niin samaistua tuohon tyttöön samalla tavalla kuin me samaistutaan Misukiin.
2: Joo, kiinnitin itse kanssa huomata siihen. Ja sen takia misukiset oli niin helpottunut, kun tämä tyttö sai sitä apua, että ei joutunut enää olemaan samalla lailla yksin.
1: Ehkä se mietti, että ehkä hänelläkin on mahdollisuus niin kuin samalla tavalla saada kavereita. Ja... Joo. Sitten mä jäin miettimään tota Misukin ystävää sitä ajaa, että missäköhän se mahtaa tällä hetkellä olla. Että onko ne päätynyt tyyliin eri kouluihin jostain syystä vai onkohan se joutunut muuttamaan. Ja ne kuitenkin vaikutti niin tota hyviltä ystäviltä, ainakin Misukin näkökulmasta. että Se oli vähän outoa, että ne on sit joutunut eroon toisistaan.
2: Joo, minä itse myös mietin, että jos se vaikka nykyään asuu eri puolilla Japania tai jotain, jonka takia Misuki ei vaan pystynyt menemään sinne samaan kouluun. Tai sitten myös mietin sitä vaihtoehtoja, että voisiko ne olla eri ikäisiä. Että sanottiko tuossa missään, että se aja on samanikäinen?
1: Ei mun mielestä kyllä.
2: Siitä flashbackista mä saan ehkä vähän sen kuvan, että tämä sen kaveri olisi
0: vähän vanhempi, mutta voi olla, että se oli vaan sen kaverin asenteesta, että se vaikutti just siltä, että hän tietää, mitä tekee ja vaikka tällaista, kun taas sitten Misuki oli siinä, istui vieressä ja sit sai vähän pienemmän kuvan.
1: Mut siinä on tämä, että vaikka ne olisivat eri ikäisiä, niin voisi silti niin kuin vapaa-ajalla viettää aikaa keskenään.
2: Mutta se, että jos mm. ottaa huomioon, että Misuki on nyt lukiossa, niin sitten jos tämä aja on lähtenyt yliopistoon opiskelemaan, niin se saattaa olla sen takia, jossa se on toisella paikkakunnalla.
1: Niin.
0: Ja sitten jos Misukillakin on se koulu ja sitten se on vielä töissä kahvilassakin, niin sillä ei välttämättä ole aikaa.
2: Mutta minä myös mietin, että kun tämä kerran pelaa korista, että jos ne olisi samanikäisiä, mutta vaan asuu hyvin kaukana toisistaan, niin voisiko olla, että sit, jos tämä Misuki menee näiden poikien mukana johonkin koripallokisoihin ja sitten siellä olisi myös tota, näitä tyttöjen koripallootteluita, niin siellä sitten tapaisten ajan kanssa myös. Se voisi olla söpöä.
1: Sitten just että pitääkö ne tälläkin hetkellä yhteyttä toisiinsa ollenkaan. Että onko se just niinku tavallaan täysi yllätyksenä tulisi tämä tapaaminen vai olisiko ne jos jutellut, että nähdään sitten siellä.
0: Niin, tai sitten jos sä asuu just vähän kauempana, niin sitten jos tuossa jossain vaiheessa tulee sitten joku vaikka viikonloppu, että tämä Misukin sitten päättäisi mennä bussilla kaverinsa luokse viikonlopuksi ja tulee sitten takaisin ja sitten ne pojat on siellä sillä ja
2: ää, missä sä ollu. ollut? se no, sekin voisi olla ihan mahdollista. Mietin myös, että kun tämä Nanase on ilmiselvästi vanhempi kuin Misuki, koska nämä pojat kutsuu sitä Neesaniksi, eli vähän niin kuin isosiskoksi, mikä Japanissa hyvin yleinen tapa kutsua hieman vanhempia naispuolisia. Ja sitten siinä oli myös, että täällä Nanasella oli pitempiä koulupäiviä kuin Misukilla. Nanase on varmaan jossain yliopistossa. Niin voisiko olla myös, että tämän Nanasen kautta Misukia aja saattaisi tavata uudestaan? Niin. Mutta mielemmin minä kyllä toivoisin sitä koripallokisä tapaamista. Se olisi aikaisemmin.
1: Onko teillä spekulaatiota sitten näistä ihmissuhteista, että mitä tästä tulee tapahtumaan? Että onko se just Toova, joka päätyy yhteen Misukin kanssa vai onko jotain muuta, mitä haluais tapahtuvan?
0: Mä itse asiassa aloin vähän miettiä sitä, että onko mahdollisesti, kun tää Toiva puhuu siitä, että se on niille aika tärkeää, että ne kumminkin saa olla siin ja haluaa päästä pidemmälle. Että ei sinänsä hirveästi haluaisi niinku just näitä suhteita siihen välttämättä, mutta mä epäätän, että onko väistämättömiä, niin mä aloin miettiä, että onko tässä mahdollisesti tulossa tämmönen draamatilanne siitä, jos toova ja tää Ruuita tää jos tälle Ruillekin tulisi ehkä, tai sitten myös tälle Kyolle, Tulisi just vähän silleen, että hei, Misuki voisi olla ihan kiinnostava ehkä enemmänkin. Ja sitten Ruille tai kyölle voisi tulla Tovan kanssa silleen vähän silleen, että haluuko olla koripallon vai... Suhteessa, ja sitten siinä tulee vähän niin kuin, jos joku vaikuttaa siltä, että ei mä, mä koripallossa enemmän, niin vaikka olen ihastunut myös tähän. Ja sitten toinen on silleen, että no mä sitten kokeilen vähän niin kuin Misukin kanssa olla ja en nyt ehkä ole ihan niin tarkka tässä säännöstä. Ja vähän tunnustele ja sitten toinen tyyppi, joka olisi just enemmän kiinnostuneempi myös siitä Misukista, mutta halusi sitten koripallo niin huomaista ja olisi silleen, että hei, mitä sä teet. Ja sitten tulisi se dramaa.
2: Miten jotenkin ajattelen, että tämä Misuki Tova kyllä on ne, jotka päätyisivät yhteen, mutta voi olla myös, että näillä muiltakin pojilta saattaa tulla vähän kiinnostusta tuo Misukia kohtaan, tai sitten voi olla, että sinne myös tulisi jotain muitakin tyttöjä. Mutta mie mietin myös sitä, että mitäs nämä että sitten, kun ne huomaat, että nämä korispojat viettävät muuten jonkin verran aikaa tämän Misukin kanssa. Mietin myös, että voisiko olla, että Misukista tulisi tämän korisjoukkueen manakeri tai vastaava, niin sitten olisi tavallaan syy, minkä takia se viettää aikaa niiden kanssa.
1: Alkaakohan ne tytöt tavallaan kiusaamaan Misukia hieman salaakin, niin kuin Ja niin voisi olla, että Misuke ei hetkeen uskalla sitä kertoa niille.
0: Ja sitten se käy jotenkin rysän päältä ilmi, että joku ruui vaikka olisi siellä taustalla, kun ne tytöt vähän kiusaavat Misukia, niin ruihu sitä huomaa se sivusta.
2: Mietin näistä fanitytöistä, että oikeasti, että ketkä stalkkaa jotain muita ihmisiä, että mihin ne menee koulun jälkeen.
0: Jotkut saattaa se tehdä sitä. Se olisi tavallaan aika söpöä, just, että jos tässä kumminkin tulee tätä kaverisuhdetta tällä Misukilla näiden poikien kanssa. Koska sitten se vähän niin on tällainen epäsuora anteeksi pyyntö siitä, että ne puhuu tosi ikävästi sen Misukin kuulleen siinä kahvilassa silloin aikaisemmin. Että ei se ole tämä Misukin, sen piti olla nana, se jolle piti puhua ja neitäkin kumminkin oli aika töykeitä siinä, niin eikä kukaan pyytänyt anteeksi. Mutta toisaalta on tosi normaalia sen ikäisille pojille, että mikä ei tietenkään ole silti sallittavaa, mutta kumminkin niin. Tavallaan ihan kiva, että sitten siinä tulee tällaista niin kuin, epäsuoraa anteeksi pyyntöä näiltä pojilta Misukille sitten. jos tästä, että ne kunnioittaa Misukin
2: pyyntöä ja niin. Se oli kyllä aika sepö tuossa luvun lopussa, kun ne pojat oli siinä Misukin ympärillä, siinä penkillä, kun se Misuki oli syövässä lounastaan. Yep. Itästä ainakin tää kyllä vaikuttaa sellaiselta sarjalta, että voisin lukea ihan mielelläni lisää.
0: Joo, täällä on kuitenkin Mä mietin, että jos tästä löytyisi joku anime-nimi, ehkä mieluummin kuin katsoisin sen animeen, kun lukisin.
1: Valitettavasti ei täällä löytyä animea tästä.
2: Voi ei. Täytyy sitten ehkä lukea joskus.
1: Mutta pitäisikö meidän sitten siirtyä seuraavaan sarjaan?
2: Vai taisi siirtyä, minun mielestä.
0: Mulla taas oli tämmöinen Seven Deadly Sins-niminen sarja. Tämä oli tosiaan k 13 toiminta, seikkailu ja fantasia ja tämä tosiaan perustuu muinaisten aikojen Britanniaan, jossa ihmisten ja ei-ihmisten maailma ei ollut vielä erotettu. Ja täällä oli sitten näitä pyhiä ritareita, ja nämä seitsemän kuolemansyntiä oli sitten tämmöisiä rikollisia ikään kuin leimattu etsintä Ja tässä ekassa luvussa sitten tämmöinen Elisabeth on sitten etsimässä näitä seventeetisinssejä, kuolemansyntejä, ja on pukeutunut harniskaan ettei häntä tunnisteta, koska hän on prinsessa. Ja löytää sitten ensimmäisen synnin eli Meliodasin, jonka synti oli viha. Ja sitten siellä tulee pyhiä ritareita Elisabetin perässä ja halusi viedä Elisabetin takaisin kai. Ja osittain myös tappaa sitä. Ja sitten tässä taistelulomassa Elisabet tosiaan saa tietää, että Meliodas on Meliodas ja yksi ja Omasta mielestä tosiaan tämä sarja on ihan hyvä. Mä oon tosiaan itse katsonut just kaikki 7 d että ylipäätään koko sarja on tosi hyvä, mutta en ole lukenut myöskään tästä tätä mangaa aikaisemmin. Eka luku vaikutti silti ihan kiinnostavalta. Lukisin kyllä enemmänkin tästä sarjasta. Ja oliko teillä muilla minkälaisia mielipiteitä?
2: Itästäni tämä oli kyllä ihan mielenkiintoinen kanssa. Olen itsekin kyllä aikoinaan katsonut tätä animea. En niin tarkkaan kyllä enää siitä muista, mutta... Tämä kyllä taas lähtemään uudestaan sitä katsomaan tai lukemaan.
1: Joo, mäkin olen aiemmin katsonut ainoastaan sen ensimmäisen kauden animena, mutta mangaa ei ole tullut ennen luettua. iten laajust siitä katsomisesta sen verran aikaa, että en tarkemmin muistanut just tätä alkutilannetta.
0: Varmaan sitten oli ihan kiinnostava lukea sitä pitkästä aikaa ja palata siihen alkuun. Joo. Tämän ekan luvun perusteella ainakin toi Meliodas on mun suosikkihahmo ja...
2: No tykkäsin sinällään tuosta Meliodas-hahmosta ja se oli kyllä ihan mielenkiintoinen sitten kun se paljastui Meliodakseksi, vaikka kyllä sitä pystyi vähän epäilemään siitä jo heti alusta, mutta, mutta asteen ehkä häiritsi vähän sen asenne naisia kohtaan ylipäätään. Joo, se on kyseenastettava asia kyllä, kieltämättä.
1: Mä sain tuosta Meliodaksesta... Himpun verran semmoisen ylimielisen kuvan justiinsa, että just toi miten se kohtelee naisia ja sitten kun se tietää just olevansa 117 ja muuten vaan tuolla kaikessa rauhassa hingailee vaikka sitä pidetään just rikollisena ja varmaan onkaan tosi vahva kaikessa miekkailussa ja näin. Niin.
0: Joo, toisaalta ehkä sitä helpottaa, että voi olla siellä taustalla ja esittää vähän typerää, kun hänen oma etsintäkuulutuspaperi ei näytä loppujen lopuksi ihan hirveän paljon häneltä.
2: Se on kyllä jännä, että niin kuin se pyhäritari siinä sanoikin, että tämä Meliodas ei ole vanhentunut ulkonäylisesti siinä ollenkaan. Mutta tämä oma suosikki, niin näistä hahmoista ylipäätään saattoi olla kyllä tämä Havg, tämä possu.
0: Joo, se on tosi ki- kiinnostava ja, ja kiva
2: tämmöinen sensitiivinen hahmo, josta itsekin pidin. Siinä oli yksi tosi kiva fakta tämä, että kun se on kuitenkin possu, niin sitten se nimi on hauk, eli haukka. Ja sitten se oli tosi huvittava, kun se yritti esittää olevansa tämä rystynait eli se Elisabetin tämä haarniska-tyyppi, jota ne tarvitse sitten jahtasi siinä.
0: Joo, tulee myös haukkia vähän säädeksi, kun Meliodas siellä aika huoletta heittää kommenttia, että se voisi tehdä sitä ruokaa, vaikka ehkä ei ihan oikeasti tekisikään. Niin... Ja haukki siellä tunnollisesti siivoaa kaikki nämä jätteet, jota tämän pubin kävijät jättää sinne.
1: Mun mielestä se vähän turha usein heittää sitä vitsiä, että tehdäänpä tuosta possusta nyt ruokaa. Että.
2: Joo, no, vähän turhaan paljon kyllä.
0: Mutta se oli ihan kiva, että se Haukin äiti kumminkin oli tämä isompi possu, jonka sitten selässä tämä pubi liikkui. Hyvin tällainen erilainen elementti tässä sarjassa, ihan vaan senkin toki
1: Ilmeisesti nuo puhuvat possut on kuitenkin. Niin kuin tunnettu juttu tuolla maailmassa, kun toi Elisabetkin oli pyytänyt isältään synttärilajaksi yhtä possua.
2: Ja kukaan muu siellä pupissa ei näyttänyt mitenkään suuremmin ihmettelevän tätä asiaa. Mutta se oli huvittava, joskus sen pupin nimi oli Possun Hattu ja sitten tämä pupi on sen ison possun selässä. Niin sehän on vähän niin kuin Hattu. Joo, se oli hauska. Sitten tuosta prinsessa Elisabetista. Niin mun mielestä oli sinällään aika älytöntä, että vaikka se oli muuten liikkunutkin sen harniskan sisällä, että se pysyisi tunnistamattomana, niin sitten heti kun se on harniskan ulkopuolella, niin se kantaa niinkin näkyvällä paikalla kuin korvassa sitä kuninkaallista symbolia, että kuka tahansa voi samantien tunnistaa, kun se vaan näkee sen pään.
1: Joo, mä mietin tota ihan samaa.
2: Totta. Mie myös mietin muutenkin sitä sen asukokonaisuutta, että... Ei varmaan ole ihan mukava asu siellä kovan harniskan sisällä käyttää tuommoista podusuittia.
1: Sitten mä mietin kanssa tuota Elisabetin suhtautumista tuohon sen rooliinsa niin kuin valtakunnan pelastajana, jos se yrittää löytää noita seitsemän kuolemansyntiä, että saadaan nuo muut ritarit niin ajettua pois sieltä valtakunnasta. Niin Sitten se on kuitenkin heti valmis uhraamaan niin kuin tavallaan tämän tavoitteensa, koska se pelkää, että toi Meliodas niin ei selviä hengissä. Päätti samanttia antautua siinä vaiheessa.
2: Joo, että heti kun tulee ensimmäinen sivullinen vastaan, mikä saattaa joutua uhriksi siinä myös, niin okei, okay, niin ei sit mitään. Mie uhraan itteni annetaan kaikkien kuolla.
0: Joo, ennen kuin sit saa tietää, että Meliodas on Meliodas.
2: Niin, mie muuten myös niin veikkaan, että tää Elisabeth tulee niin rakastumaan tohon Meliodakseen.
1: Varsinkin, kun se on joutunut sen pelastamaksi useampaan otteeseen heti tässä alussa. Niin.
2: Sitten minusta oli myös mielenkiintoista tämä pyhät ritarit ja seitsemän kuolemansyntiä, tämä asetelma kun nämä nimet kuulostaa niin tältä, että pyhät ritarit, ne ovat näitä sankareita pelastaa kaikkia. Sitten seitsemän kuolemansyntiä, no niistä puhuttiinkin, että ne on ilmeisesti alun perin rikollisia, jotka sitten taisteli kuningaskunnan puolesta ja sitten ne, luokiteltiin rikollisesti, koska ne pyhien ritareiden mukaan olivat yrittäneet vallata kuningaskunnan. Ja tästä voidaan myös vähän miettiä, että jos nämä pyhät ritarit yrittivät tällä hetkellä itse tehdä sitä vallankaappausta, niin tämä heidän syytös oli varmaan täysin tuulesta temmattu Mutta Mut tota, tämä on niin huvittava tämä nimiasetelma, että sitten pyhät ritarit ovat pahoja ja sitten seitsemän kuolvan onkin ehkä niitä hyviksiä.
0: Joo, hän puhui siitä, että nämä pyhät ritarit enemmän alistivat kansaa tällä hetkellä, ja heistä ei ollut tällä hetkellä hirveän
2: hyvää kuvaa. Ja sitten tämä Twingo, tää, joka siinä oli tuossa luvun lopussa, tämä yksi pyhä niin sen oli just hyvä esimerkki tämmöisestä tyypistä, jolle valta ja voima on noussut niin päähän. Jep. Tuo oli myös hyvin mielenkiintoinen tuo Melioidakseen katkennut miekka. Mä mietin sitä, että... Onko se miekka
1: itsessään jotenkin tärkeä? Onko se joku legendaarinen miekka, joka jossain vaiheessa taotaan esimerkiksi uudestaan? Vai onko sillä enemmänkin jotain tunnemerkitystä, että se muistuttaa jostain aiemmin tapahtuneesta jutusta? Minkä takia Meliodas sitä sitten kantaa edelleen mukanaan?
2: No siis siinä oli ainakin sen verran erikoinen se käden sijaan, niin meidän usko, että ihan tavallinen miekka. Ja sitten meidän miettii, että voisiko täällä olla semmoinen symbolinen merkitys, jos nämä seitsemän kuolemansyntiä, kun oli kuitenkin aikoinaan ollut rikollisia, niin jos hän silloin käyttää sitä miekkaa semmoisena kokonaisena. Ja sitten kun hän tuossa sanoi, että sen takia hänellä oli tämä rikkinäinen miekka, koska muuten tämä Ritarit Pingo olisi kuollut, niin sen jälkeen, kun hän on tyyli vaikka päättänyt, että hän ei ole enää rikollinen tai hän ei enää tapaa ihmisiä, niin hän on silloin katkassut sen. Joo, se miekka oli kyllä ihan mielenkiintoinen.
1: Mä mietin myös tota Meliodasin symbolia, tota tatuointia, minkä sillä on kädessä, että niillä kaikilla seitsemällä oli jotkut symbolit käsissä, että tämähän oli niin kuin tämän vihan lohikäärvet tai joku vastaava, että onko kaikki jotain eläimiä myöskin ja minkähän muoto siinä
2: tatuoinnit on. on jossain kohtaa puhuttiin jostain, että ne on äh, hirviöiden tai tämmöisten monstereiden symbolitatuointeja.
0: Joo, sen, sen verran t- uskallaan sanoa, että tosiaan kaikilla
1: on ihan eri tatuoinnit. Jo vähän eri paikassa kehoakin. Sitten se mun mielipide siitä Meliodaksen ylimielisyydestä ei ainakaan vähentynyt siitä, kun sillä on siellä majatalossa ne etsintäkuulutusjulisteet ihan normaalisti seinällä. Ja se on ihan varma, että sitä ei tunnisteta ja ne on ihan niin vitsinä siinä esillä.
2: Minä itse itse asiassa ajattelin myös, kun se sanoi, että se rupee pitämään sitä pupia sen takia, että se kuulisi vähän huhuja näistä muista kuolemansynneistä. Et se voisi olla sinällään myös sen takia, että ihmiset rupeisivat puhumaan helpommin niistä siellä hänen tavernasta ollessaan. Ja jos se on yleistä, että
0: vähän kaikkialla on noita etsinnäkuulutuksia, niin ehkä se on parempi, että ne on siellä, koska jos niitä ei olisi, niin se saattaisi taas kiinnittää myös vähän ihmisten huomiota siihen.
2: Mutta olisi se kyllä mm. ehkä hieman ylimielistä tältä miljoodakselta, että haha, ei se haittaa, että kuva on tossa, koska ei kukaan tunnista muuta siitä. Vähän joo. Oliko teillä vielä jotain muuta? Ei varmaan sen kummempaa, Tuo aika selväksi näytti tuossa lopussa, että tämä Elisabeth ja Meliodas on lähdössä ilmeisesti tämän jälkeen etsimään niitä muita kuolemansyntejä tässä.
0: No jos me sitten siirrytään seuraavaan sarjaan. Tämä Seven Deadly, siis tosiaan löytyy Mangana-kirjastosta ja Netflixistä löytyy kolme ensimmäistä kautta animenaa.
2: Joo, minulla oli tämmöinen sarja kun Aiko Incarnation. Tämä on skifi skifisarja, missä Japanista on ilmeisesti osa suljettuna alueena siellä olevan keinotekoisista soluista muodostuneen vaarallisen elävän ainekudoksen takia, joka on vallannut sen alueen. Ja tässä päähenkilönä on Aiko Tachibana, joka on juuri kuntoutunut ja kotiutunut auto-onnettomuuden jäljiltä, kun hänen kotiinsa ilmestyy tuntemattomia tyyttejä, jotka ilmeisesti haluavat kidnappata hänet. Sekä sinne ilmestyy myös Aikon aiemmin koulussa tapaama uusi vaihtooppilas Juja, joka auttaa hänet hieman väkipakolla karkuun näitä toisia tyyppejä. Tämä Juja vie sitten Aikon tapaamaan jotain kumppaneitaan, jotka kertovat Aikolle, että hänen sen hetkinen ruuminsa ei ole hänen omansa, vaan tehty keinotekoisista soluista ja että he haluavat hankkia Aikon oikean ruumiin takaisin, voidakseen käyttää tätä keinotekoista ruumista Japanin pelastamiseen. Ja tota... Tämä oli minun mielestä hyvin sekava, ainakin tämä ensimmäinen luku, että minä olin suurimman osan ajasta aika pihalla, että mitä ihmettä tässä nyt oikein tapahtuu. Että minä kyllä tykkään hyvin paljon kaikista skifistä ja uskon, että tätä, jos lukee pidemmälle, niin se varmaan selkeinen jonkin verran, mutta tämä ensimmäinen luku oli vähän hämärä.
0: Joo, toi oli... Tavallaan kiinnostava, mutta sit ei toin ihan itsellekään hirveän hyvin iskenymään. Itse ole ehkä ihan täysin sen fani, että ruumista tehdään uudestaan, ja sitten etenkään jo kun ei ole täysin ihmiskehoa kumminkin. Siinä ei yritetty sitä aikaa varsinaisesti muuta kun normaalisti tulisi vähän verta haavasta, niin aikon kohdalla tuleva ikään kuin mustelman näköinen kohta. Että Siitä en erityisesti tykännyt. Ottaen huomioon, että mun mielestä paras asia tässä luvussa oli se, että kun ensimmäiset sivut olivat värillisiä, ja sitten siellä oli näitä pukuja, jotka ei väritettyjä, niin mulle tuli niistä enemmänkin vielä Voltformin palarinit. Niin jos miettii, että on avautu, suosikki asiasta josta tässä, niin ei ehkä ihan mun sarja. Plus ehkä vähän tuli mieleen Mace kirjat mutta en sano siitä tarkemmin.
1: No siis jos skippastan ihan alun tästä, niin... Tämä alkoi hyvin niin kuin normaalisti, että olisi ollut melkein mikä vaan sarja, että tämä päähenkilö on joutunut onnettomuuteen ja yrittää sitten kuntoutua ja palata kouluun. Mutta Aikohan tuossa näki jotain outoja unia, jotka ensimmäisenä viittasivat, että jotain outoa on tapahtunut.
2: Itse en alkuun luulin, että se, ne sen unet, mitä se näkee, ne on jota omia muistojaan. Mutta sitten siinä ilmeisesti lopussa viidotti enemminkin, että se näkee unia jotenkin siitä äidistään ja veljessään, jotka siellä nyt jumiin sinne hyökkäysalueelle.
0: Tämä oli tosiaan vähän epäselvä, koska mä tota tajunnut, että mäkin
2: ajattelin, että se on vain niin kuin
0: Jos, jotain niin kuin muista unia, ei tässä mitään, ei mitään ihmeellisiä unia loppujen lopuksi, niin takia tämä nyt
2: No lähinnä siinä sitten oli, että siinä on se pienempi lapsi ja sitten se aikuinen. Ja sitten kun siinä puhuttiin, että sen pikkuveli ja äiti ovat hengissä, mutta ne on vaan siellä jumissa, niin siitä päättelin niin. tämän.
1: Mä mietin sitä, että minkä takia Aiko alun perin ajatteli, että sen koko perhe on kuollut. Koska sitten tuossa myöhemmin näytettiin sitä auto-onnettomuutta, mihin se oli joutunut ja minkä takia se siellä sairaalassa oli. Niin siinähän se näytti olevan pelkästään isänsä kanssa.
0: Joo, mäkin mietin sitä, että miten se nyt kuvittelee, että se koko perhe on kuollut. Ne
2: että... olettaisi, että siinä on joku tällä, että suurimmalle osalle ihmisistä olisi sanottu, että ne, jotka jäivät jumiin sille rajatulle alueelle, että ne on kaikki kuollut siellä. Mutta tämä siinä siellä sitten puhuivat, että ne on hengissä siellä. Ne on vaan jumissa.
0: Joo. Että ilmeisesti siellä oli tapahtunut tämä biologinen katastrofi, josta puhuttiin. Sen takia sitten niinku ajateltiin, että nämä äiti ja veli on kuolleet. Mä en kyllä itse ollut ihan hirveän tämän biologisen katastrofin fani.
1: Minä olisikohan se, että se on luullut sen äidin ja veljensä kuolleen jo paljon aiemmin. Tuossa jossain kohtaa puhuttiin jostain kaksi vuotta sitten tapahtuneesta jutusta. Mutta sitten tämä niinku itse autoannettomuus olisi vasta niin muutama kuukausi enintään.
2: No, Itse kanssa vähän sitä kuvaa, mutta sitten minä myös ihmettelen, kun se isä ja tämä aika näytti siinä flashbackissa, missä ne oli siinä onnettomuudessa. Se näytti just ennen onnettomuutta kuitenkin sen verran niin kuin huolettomilta, eikä siltä, että ne olisi onnettomia sen takia, että niillä olisi osa perheestä kuollut. Niin. Mutta toisaalta voi olla, että jos siitä oli kerran jo vähän aikaa, niin ne eivät enää ajattele, niin joka hetki sitä.
0: Ja mun mielestä kyllä siitä oli se kaksi vuotta, siitä kolarista. Kumminkin, mitä on aikaisemminkin seuraava tv sarja joissa ihmiset kuntoutuu, niin siinä menee oikeasti vuosia. Niin sen takia voisin uskoa, että siitä oli mennyt se kaksi vuotta.
2: No täysin tarkemmin antanut niin aikajanaa näille tapahtumille kyllä vielä. Mutta sinällään olettaisin, että siinä auto-onnettomuuden aikaan aikolla ei ollut enää ketään muuta elossa, koska tuskin ne muuten olisi siellä sairaalassa voinut käyttää sitä koeeläimenä ja laittaa sille jotain ihme- keinotekoista ruumista, koska eiköhän silloin olisi muuten ollut jotain vanhempia siinä vähän katsomassa vieressä, että miten täällä nyt oikein tehdään.
1: Mitenköhän se oikein ruumis on niin kuin päätynyt sitten johonkin muualle? Että tyyli, miten tämä niin koko logiikka tässä tarinassa oikein menee?
2: Itäkin mietin vähän, että tämä logiikka on kyllä tässä vähän ihmeellistä. Mutta tässähän mainittiin, että tämä Aiko oli siellä Kiryu-sairaalassa ja sitten siinä sanottiin myöhemmin sen lopussa, että tämä onnettomuus tai alkunsa taas Kiryu-laboratoriossa, että niillä on joku yhteys toisiinsa. Hmm. Ja sitten me mietin myös tätä Isasu-senseitä, joka oli töissä siellä Kiryu-sairaalassa ja oli tämän Aikon lääkärinä, että se varmasti tietää paljon enemmän kuin mitä se kertoo.
0: Ottaen huomioon sen, että sitten tämä tyyppi, jonka luokse tämä Juja toi tänä Aikon, niin se kumminkin puhelin vähän kaikenlaista, niin antoi just sellaisen kuvan, että Aikolle ei ehkä ole ihan kaikkea.
2: Mutta minä sitäkin mietin, että koska tämä Juja, niin tää, vaikka tämä oli tämmöinen söpö vaihtooppilas, joka oli tullut juuri sinne kouluun, niin sehän periaatteessa kidnappaa Aikon myös itse, Et se, että Kuka tässä nyt on oikeasti pahissa, kuka hyvissä, että oliko nämä paketintuojina esittäytyjä tyypit, jotka puhuu kuitenkin taas takaa-ajossa, että tämän Aikon turvallisuus on ykkösprioriteetti. Niin kuka täällä on aikon puolella sitten, kun tämä juujakaan ei sen suuremmin kysynyt Aikolta lupaa se vaan rahasta sinne autoon ja nyt lähetetään karkuun? Joo, ja itse asiassa tuosta tuli mieleen. Toi
0: aika tuntuu olevan tosi rauhallinen siinä autossa ottaa huomioon, että se oli ollut autossa myös silloin, kun se onnettomuus oli tapahtunut, että sen oma ruumissa oli vahingoittunut ja isä oli kuollut, niin ehkä vähän häiritsit että se, sillä ei ollut mitään tällaisia niin traumoja autossa olemisesta. Mutta mä en sitten tiedä, että jos se sitten on kumminkin tässä niin kuin, kuntoutuksen aikana ollut myös autossa, että se on saattanut vaikuttaa.
2: No, Olisin voinut alettaa, että varsinkin tuossa kaahailussa olisi tullut varmaan jotain esiin. Mietin myös sitä, että tämä Juja ajaa autoa, vaikka se ilmeisesti on 15-vuotias niin kuin aikokin, että tota, aika hyvin sillä autolla pystyy silti kyllä siellä kaahailemaan näköjään. Kuitenkin liian nuori ajamaan autoa, kun se on 18 se ikäraja siellä.
1: Joo, mä mietin noit kumpaa juttua sitä Aikan rauhallisuutta ja siitä, miten Juja lähtee tuolla autolla kaahailemaan tuolla. Sitten jostain syystä, kun mä ekan kerran näin noi lähetit, jotka tuli sitä pakettia tuomaan ja sitten lähti ajamaan niitä takani. Mut tuli ekana jostain syystä mieleen, että ne olisi ollut jotain kanssa sairaalatyöntekijöitä, jotka on naamioitunut siinä. Sitten Juja ilmeisesti laittaa jonkun niinku aikossa olleen signaalin pois päältä. Oliko se joku tommonen, mitä ne sairaalas käyttää, että ne pysyy perillä, että missä kunnossa hoi, aiko on.
0: Epäilyttävää kieltämättä. Ja sitten tuli myös vielä tuosta kaahailusta mieleen, että onhan kaikki mahdollista, että jos Juja on tuommoisessa salaseurassa tai jossain semmoisessa, niin jos se sitten siellä on koulutettu asioihin, jota normaalisti sen ikäiset ihmiset ei osaa. Ja onko mahdollista, että Juja on vanhempi, kun oikeasti annetaan kuvaa?
2: No onhan se tietenkin mahdollista, mutta se ainakin oli siellä aikon kanssa samalla yläasteella.
1: Sitten just miettiä, että jos poliisit olisivat huomannut ja lähtenyt perään, niin
2: siinä sitten selitellään, mutta toisaalta tuossa oli myös nämä lähetit, jotka sitten seurasi niitä, niin ne ihmetteli sitä, että kun tämä Juuja ja Aiko sillä autolla sen jonkin portin läpi ja että ne ei itse pysty seuraamaan, koska niillä ei ole lupaa siihen. Että voi olla, että sillä on ollut sitten jotain muita tämmöisiä luvapapereita kuitenkin, koska kyllähän viimeistään siinä oltaisiin kiinnitetty muuten huomiota siihen, että mikä ikänessä tämä kuski oikein on.
0: Joo. Eli Juja joo, jonkinlainen agentti, jolla lupiaa tehdä asioita, joihin normaalisti hänen käsellä ei olisi. Tai välttämättä vanhemmiltaan.
2: Tai sitten niillä on jotain liittolaisia siinä portilla. Niin. Tämä salaseura, jonka luo ja sitten tämän Aikon vei, niin tämä oli myös aika omituinen. Niitä ei esitelty ketään siellä, mutta sitten siellä näkyy, että siellä heidän päämajassaan tai se paikka, mihin aikonit tuotiin, niin siellä oli jotain irrallisia raajoja. Ja sitten aika suoraan sanoisin aikolle, että joo, että sun ruumis ei ole sinun oikein ruumis, vaan se on tämmöistä tekokudosta ja me halutaan se itselle, koska me tarvitaan sitä, että me voidaan pelastaa Japani. Aika mielenkiintoinen lähestymistapa tämän uuden ihmisen suhteen. Siinä saa ainakin pointsit
0: rehellisyydestä, että ei ainakaan esittää mitään.
2: Mutta loppujen lopuksi, mistä nämä ties Aikon tarkalleen? Mistä ne tietää, että just Aikon perhe on jumissa siellä alueella? Ja mistä ne tietää, että Aikon oikea ruumis on sitten jossain, mistä ne pystyy sen hankkimaan takaisin?
0: Varmaan Mut. on just kysymyksiä, joihin saa sitten myöhemmin vastauksen.
2: Joo, no. mutta tämä just jättää aika paljon tämmöisiä asioita auki ja sen jälkeen, että saatiko me näihin mihinkään vastausta täällä? Ei. Joo.
1: Sitten tuossa lähestymistä vasta, että jos olisi ollut erilainen persona kuin Aikolla, niin siinä oli aina mahdollisuus, että ei olisi jäänyt ollenkaan kuuntelemaan niitä juttuja ja olisiko nämä sit väkipakolla pitänyt sen tuolla. Ja että eihän me nytkään tiedetä, että suostuuko Aiko tossa, miten hyvin noihin vaatimuksiin.
2: Sitten minä muuten Juijasta myös mietin, kun tota, tämä kun sai vähän sitä flashbackia siihen uneen. Siinä kun se oli saanut siitä pallosta päähänsä ja tippui sitten ja Juuja otti sen käsivarsilleen. Niin johtuuko se flashbacki tästä Juujasta vai siitä kun se sai osuman pallosta ja sitten sen meni päälle? Että voisiko tällä Juujalla olla kanssatyynin tämmöinen tekoruumis tai vastaavaa?
0: Mielenkiintoinen lähestymistapa mahdollisesti.
2: Se ainakin, se tietää huomattavasti paljon näistä asioista, niin voisi olettaa, että sekään ei ole ihan tavallinen tyyppi.
0: Jet. Etenkin ottaen huomioon, että ja on kumminkin hyvin nuori.
2: Sitten minä myös mietin tätä, kun tässä puhuttiin, että tämä onnettomuus oli ihmisten aiheuttama. Ja sitten, että se olisi saanut just alkunsa siitä Kirun laboratoriosta, että mitä siellä on sitten aikoinaan yritetty tehdä ja mikä näiden tutkijoiden tarkoitus on tässä ollut, kun ne on kehittänyt näitä keinotekoisia soluja, mitkä oli riistäytynyt käsistä. Ja ne ei kuitenkaan ollut vieläkään lopettanut niiden kehittämistä ainakaan, kun ottaa huomioon, että ne ei tehnyt aikoille niistä se ruumiin, niin mikä näiden tyyppien tämä masterplan sitten on. Niin. Noin sarja ekat sivut sitten. Vaikutti vähän
1: viittaavaa, että mihin tämä on menossa, että ne saa tuommoiset hienot kuvut, jota ne käyttää ja pääsee niinku pyssyillä taistelemaan tota ainetta vastaan tuolla.
2: Mä mietin myös, että kun siinä puhuttiin siinä sen jälkeen, kun se palasi tavallaan nykyaikaan, sitä tulevaisuudesta, niin tota, siinä puhuttiin, että 56 tuntia ennen sukellusta, että onko tämä nyt sitten se sukellus, mikä tulee sitten tapahtumaan, mihin tässä viitataan. Sen perusteella näyttäisi, että sekä tämä aiko että tämä juuja menee sitten sinne eristetylle alueelle.
1: Jos kerran 56 tuntia myöhemmin, niin missä tuo tulee tapahtumaan, niin kyllä se aika nopeaa toimintaa on ollut. että Olenhan miten saan valmistautua tuohon?
0: On siinä kaksi ja puoli päivää melkein.
2: Jaa, no ainakin niissä ekoissa sivuissa näytti, että tämä aiko ei ollut ihan täysin varma siellä, mitä pitäisi olla tekemässä. Olisiko meillä ollut muuta vielä tästä Aiko Incarnationista? Ja tämän Aiko Incarnationin pystyy katsomaan animena myös tuolta Netflixin puolelta. Siirryttäisikö me sitten näihin vinkkauksiin? Voitaisiin siirtyä. Joo, minä vaan kertoo tästä miu vaikka ensimmäisenä, että minulla on meidän seuraavaan jaksoon valittuna tämmöinen sarja kuin Valkoinen noita. Tämä on nyt tuolta Sangatsun mangoissa, eli tämä on suomenkielisenä tuolla luettavissa. Tämä on suunnattu 13 vuodesta eteenpäin, ja tässä on niin action, militaaria, historiaa teemana. Tämä valkoinen on niin japanilainen tulkinta Suomen talvisodasta. Ja siinä on hahmoina muutamia Suomen sotahistoriasta tunnettuja henkilöitä. Ja siinä päähenkilönä on kuuluisesta tarkka-ampujasta Simo Häyhästä tehty naisversio.
1: Mä voisin vaikka sitten kertoa seuraavaksi omasta sarjastani, joka oli Velho Morsian. Tämä tosiaan löytyy myöskin tuolta Sangatsuangan sivulta sivuilta suomenkielisenä. Ja tässä on päähenkilönä tämmöinen Jise Hatori joka on koko elämänsä nähnyt tämmöisiä henkiolentoja, mitä muut ihmiset eivät pysty näkemään. Ja sen takia hän on ollut aina ulkopuolinen, häntä on kiusattu, hän on päätynyt sijaisperheestä toiseen. Sitten tässä sarjan alussa, siis se on lopulta tullut sellaiseen päätökseen, että hänen elämällään ei ole mitään oikeaa merkitystä, joten hän myy itsensä tämmöisessä erikoisessa huutokaupassa. Eniten tarjoavalle, joka sitten ehkä pitäisi sisää paremmin arvossa. Sisen sitten ostaa tämmöinen Elias, joka ei ole ihminen. Ja Eliaksen tarkoitus ostaessaan sisää on tehdä hänestä sekä noita oppilaansa että oman vaimonsa. Ja tämä sarja on kanssa K13 ylöspäin ja fantasiaa. Ottaisiko sepe sitten vielä oman sarjansa?
0: Joo. Mulla on tosiaan kodansasta What Did You Eat Yesterday? Tämä on K16 komedia ja Slice of Life sarja. Tämä kertoo keski-ikäisestä homoparista, joka nauttii kotitekoisesta ruoasta pitkien työpäivien jälkeen. Nauttien ruoasta ja kertoen huolistaan ja jakavat tunteitaan.
2: Joo. Ja nämä pääsee siis lukemaan ilmaiseksi tuolta Godonsan ja Sangatsu-mangaan nettisivuilta. Ja näistä keskustellaan sitten tuossa seuraavassa jaksossa, mikä ilmestyy parin viikon päästä. Ja jos haluatte osallistua mukaan keskusteluun, niin laittakaa hashtagilla manganmatka tai Instagramissa jaksukuvien alle viestiä, niin me otetaan niitä viestejä mielellään mukaan myös keskusteluun. Esimerkiksi vaikka, että mikä näissä sarjoissa oli meidän suosikki tai mikä hahmo oli mieluisin, tai mitä tuleekaan mieleen sieltä.
1: Ja tosiaan. Meidän jaksot löytyy Soundcloudista, Spotifysta, Tuninnista tai Apple Podcastista ja lisäksi noi ensimmäiset jaksot siirtyvät nyt tuonne YouTubeen kuunneltavaksi.
2: Ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Moikka! Hei hei! Moikka!